1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.31, è lunedì 19 febbraio. Radiolibertà.net per il momento, così come per il momento la pagina Facebook di Radio Libertà. Per vedere cosa succede durante la giornata, il panissesto di giornata. Agenziaansa.it che apre stamani con la guerra in Medio Oriente spianata delle moschee Hamas replica Israele che viola la libertà di culto, dice Hamas dopo la decisione del premier Netanyahu, di limitare l'ingresso degli arabi. Secondo i media palestinesi, 70 morti negli ultimi 70 raid di Israele, sulla, negli ultimi raid di Israele, 70 morti sulla striscia di Gaza, là dello stato ebraico. ostaggi a casa entro il Ramadan o i combattimenti a Rafa continueranno. Anche durante il Ramadan. Bono degli U2 esistono ancora. Rende omaggio a Navalny. Dite il suo nome, dice il... Cantante celeberrimo, voce del gruppo irlandese, John Travolta compie 70 anni, per fortuna sua lontano da Sanremo, e sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, lividi sul corpo di Navalny, la salma in un ospedale in Siberia, ti amo, l'addio sui social della moglie, Giulia Navalny, scrive l'ANSA, Oceania, Papua, Nuova Guinea, 64 morti in nuove violenze tribali, Si torna all'Italia con il crollo a l'esse lunga di Firenze. La ministra del lavoro Calderone sulla sicurezza sul lavoro sia norme più incisive. Si cerca ancora l'operaio disperso, scrive l'agenzia Ansa in prima pagina. E' ancora dal primo piano dell'agenzia Ansa di stamani. Boom di multe in un anno incassati un miliardo e mezzo di euro. L'84% delle multe incassate al centro nord a Firenze 198 euro pro capite. Nuovo sciopero del personale di terra di Lufthansa, la compagnia aerea tedesca, per 27 ore dal martedì pomeriggio in sette scali, scrive ancora l'Ansa. E sempre dall'agenzia, se in primo piano per quanto concerne la pagina di cronaca, uccide madre e sorella della ex, omicidio di Cisterna di Latina, in chat aveva annunciato farò una strage, una strage annunciata, una missione di morte comunicata dallo stesso autore, il finanziere Christian Sodano, alcune ore prima, alla ex fidanzata. E ancora dal primo piano della politica, però della pagina di politica interna, bruciata foto di Giorgia Meloni al corteo di Torino, la russa condanna solidarietà alla Premier da parte dei vari esponenti, Schlein parli, chiede, fratelli d'Italia, sensi del PD, tra avversari la prima cosa è il rispetto, la Lega chiede, tolleranza zero per la morte di Navalny, da Lega a 5 Stelle, politica unita per la fiacolata e con questo lasciamo l'agenzia ASA. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di questa mattina, partendo dal Corriere della Sera sul caso Navalny, l'apertura a tutti i misteri, lividi sul corpo, convulsioni, mancata autopsia. Sono troppi i misteri sulla morte di Alexia Navalny dalla prigione lupo polare dove il dissidente oppositore di Putin è morto venerdì. Il corpo è stato portato all'Abitnangi e poi nell'ospedale di Salakhard, capoluogo della regione di yamal Siberia. Trovati segni compatibili con convulsioni da avvelenamento, scrive la Novaya Gazietta, Il giallo degli 007 di Mosca nel carcere prima della sua morte, la fiacolata a Roma, polemiche sulle assenze, il fronte del conflitto in Ucraina, timori per l'avanzata russa in Ucraina. Per quanto concerne la fiacolata a Roma per Navalny con Schlein e Calenda, ma non ci saranno Conte e i leader del centrodestra. Un'ecatombe di dissidenti, scrive Marco Imarisio, uccisi in cella all'estero, chi resta arrestati, esiliati la repressione di ogni dissenso, l'eliminazione di ogni anelito liberale da parte di Putin nascono ben prima dell'operazione militare speciale. E poi ancora il ventriloquo Crippa, il vice di Salvini, da Mosca a Vannacci, nel pezzo di, Federico Ron- di, Fabrizio, scusa, di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, dai viaggi a Mosca al generale Vannacci a Navalny. Tutte le uscite di Andrea Crippa, il vice fedelissimo di Salvini che parla al suo posto quando il leader è obbligato a stare zitto. Il pezzo sarcastico sul ventriloquo del capo Andrea Crippa, 37enne, vice segretario della Lega, laureato per Altramente in scienze politiche internazionali, ex, com- ex consigliere comunale. Di Lissone è stato assistente di Matteo Salvini al Parlamento dell'Unione Europea ed è deputato dal 18. Da via Solferino stavolta chiedono un ritrattino di Andrea Crippa. Vorremmo insomma spiegare bene chi è e chi non è. Questo vice segretario della Lega, un monzese di 37 anni, considerato il più autorevole interprete del Salvini Pensiero, quello che parla quando Salvini è obbligato a stare zitto, raramente ma capita, e infatti del capo è amico fedele, fidato, pure lui tutto braccialetti, camicie attillate, però restio alla Nutella, ai selfie con le fette di pane e Nutella, perciò a differenza del fratellone maggiore, Matteo, Andrea è secco e tonico, un fisicaccio sotto un sorriso alla Jim Carrey, che non sai mai troppo bene cosa gli stia davvero passando per la testa. L'altro giorno purtroppo è stato invece subito chiaro, perché quando arriva la notizia che Alexei Navalny, maggiore oppositore di Putin, già avvelenato dai servizi russi e per mesi costretto a torture fisiche e psicologiche, è morto durante l'ora d'aria a meno 50 gradi, nel cortile del carcere della colonia penale di Carp con nome in codice IK3 nota come lupo polare perché siamo nel nord della Siberia vicino al polo ecco che Crippa invita ad andarci piano È prematuro e inopportuno dice additare colpevoli. Mentre le cancellerie del mondo sospettano con orrore di Putin, Crippa non ci sta e ammonisce. Bisogna aspettare che si faccia chiarezza. Per lunghi, tragici minuti, la sconcertante linea della Lega è quella di Crippa. Zaia, Giorgetti, Federica e Molinari, tutti e quattro leggono il lancio di agenzia contenente le parole di Crippa con stupore, amarezza, eccetera, eccetera. Ebbene, è quello che parla al posto di Salvini, quando Salvini deve stare zitto, l'abbiamo capita. A centropagina invece è il, la fotografia di Cristian Sodano, 27enne, maresciallo della Guardia di Finanza in servizio a Ostia, che uccide a Cisterna di Latina la madre e la sorella della ex. Servirà l'esercito per fermarmi, farò una strage, vedrai quanto posso essere cattivo. Scriveva così alla sua ex. Questo figuro, maresciallo della finanza, Cristian Sodano, che poi ha ucciso la madre e la sorella di lei. Le minacce nelle chat che Desiree aveva inoltrato a un'amica che le ha conservate e messe a disposizione degli inquirenti. Poi si parla di poltrone in prima pagina sul Corriere della Sera la sfida delle nomine una partita da 500 poltrone prima IMS e INAIL poi 52 società partecipate dal ministero dell'economia in ballo decine di nomi quelli di ex ministri, ferrovie, e RAI entra nel vivo la sfida per, tra i partiti per occupare nuovi vertici nuovi consigli di amministrazione mentre la diplomazia mondiale racconta Milena Gabanelli con Giuseppe Sacina nel data roma in mano agli emiri e agli sceicchi, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar sono al centro delle partite geopolitiche a proposito di politica internazionale e di Israele domande scomode su Israele è il titolo dell'articolo di fondo del Corriere della Sera firmato da Ernesto Galli della Loggia nella discussione politica italiana merce sempre rara il realismo cioè la conoscenza dei fatti, della storia l'analisi degli interessi in gioco la valutazione delle soluzioni possibili fondata su fattori pratici, concreti, da noi, specialmente quando si tratta di politica estera, al realismo si sostituisce il tifo, vale anche per la questione due stati, due popoli, Israele e Palestina. Chiude nella prima pagina del Corriere della Sera, come tutti i lunedì, la rubrica di Alessandro D'Avenia, ultimo banco, tutto in una D la quarta lettera dell'alfabeto. I cruenti fatti di cronaca mostrano lo stretto legame tra religione e violenza. A tal proposito, molti pensano, come canta Lennon in Imagine, che eliminare le religioni ci renderebbe più fratelli. La Bibbia affronta il tema fin dall'inizio senza mezzi termini. La violenza tra fratelli scatta per un motivo religioso. Al capitolo 4 di Genesi è narrata la vicenda di Caino e Abele i primi due fratelli, figli di Adamo fanno un'offerta a Dio, quella di Caino non è gradita, eccetera, eccetera molto eccetera che prosegue a pagina 23 con la rubrica appunto, tutto in una D per la verità non sono arrivato a capire finché mm, non sono and- arrivato fino al punto da capire perché la D, ma chi vuole può andare a pagina 23 del Corriere della Sera noi invece andiamo a pagina 1 del Fatto Quotidiano Vediamo il titolo d'apertura, è giallo, sul caso Navalny, scambio di prigionieri, cosa non torna, i negoziati Putin, Stati Uniti, Berlino, i lividi sul corpo, sospetti dal quotidiano tedesco Bild. L'oppositore è morto, proprio quando poteva uscire, in cambio di un agente russo accusato di omicidio in Germania. Insomma, vuoi vedere che il Crippa non ci aveva tutti i torti, secondo il Fatto Quotidiano, il dileggiato Crippa in prima pagina sul Corriere. Navalny. C'era un'ipotesi di scambio di prigionieri tra Putin, Stati Uniti e Berlino. Sulla Bild, per il tabloid tedesco, il Cremlino considerava di liberarlo in cambio di Krasikov rinchiuso in Germania. La Bild è il giornale da 5 milioni di copie e il quotidiano con la maggior tiratura in tutta Europa. Il tabloid è la miraglia del gruppo editoriale Axel Springer, amministrato da Matthias Döpfner e proprietario anche del quotidiano di Welt, del polacco Fact e del sito americano Business Insider. In un articolo intitolato Ecco perché è morto Navalny, Philip Piatoff scrive Secondo le informazioni di Bild era in corso uno scambio di prigionieri tra Mosca, Washington e Berlino. Putin voleva l'assassino di Tiergarten. Si diceva che avrebbe dovuto rilasciare Navalny in cambio. Per quanto riguarda invece l'Italia, i bellicisti dicono via Salvini dalla dalla fiaccolata. Insulti anche per Conte e i pacifisti. Salvini non può partecipare. Essendo stato definito Filo Putin deve esserlo per forza, visto che l'hanno definito loro, che poi loro stessi non lo vogliono, Salvini naturalmente. Comunque Alexei Navalny stava per essere liberato in uno scambio di prigionieri, se non fosse morto in circostanze ancora non chiarite, come ha detto il CRIP, pensa un po', nella colonia penale IK3 della regione artica russa di Yamalonyenets, tra giovedì e venerdì. Ma siccome Putin è una stravolpe, queste cose qui le confeziona lui perché tutti potrebbero argomentare come fa il fatto, come fa la Bild, ma troppo facile per Putin ammazzare uno che era in prigione da tanti anni. Ergo, nessuno penserà che possa essere stato realisticamente lui. O meglio, eh, ecco, l'ipotesi sta in piedi. Come fa Putin a ammazzare uno? E Infatti lui si avvale di questo retropensiero degli altri per farlo. Questa è ancora un'altra ipotesi sull'ipotesi dell'ipotesi della controipotesi. Comunque, è un'ipotesi senza conferme quella avanzata ieri dal tabloid tedesco Bild che annuncia la notizia in un paragrafo dentro un ampio articolo online sulla scomparsa di Navalny citando fonti proprie. Insomma, la sostanza è questa. Navalny stava per essere liberato in uno scambio di prigionieri È morto in circostanze non chiarite. Il giornale del gruppo Springer, Bild, comincia col notare una coincidenza nelle date. Navalny è morto il 16 febbraio 24, giorno di inizio, della conferenza sulla sicurezza di Monaco, esattamente un mese prima delle elezioni presidenziali in Russia e forse poco prima della sua liberazione. Bild sostiene che era in programma uno scambio di prigionieri tra Russia, Stati Uniti e Germania. La capitale tedesca, Berlino, è coinvolta perché il prigioniero russo che Putin avrebbe voluto scambiare è detenuto in Germania. È noto come l'assassino di tirgarten al secolo l'agente del servizio di sicurezza federale fsb vadim krasikov condannato all'ergastolo per aver assassinato un dissidente georgiano nel parco più grande di berlino nel 2019 al tirgarten appunto la vittima selim kangoshvili era un georgiano di etnia cecena, ex ufficiale della seconda guerra cecena e della guerra russo-georgiana del 2008. Dismessi i panni militari, avrebbe continuato a servire la Georgia come informatore dei servizi, identificando le spie russe e i jihadisti che operavano sul suolo nazionale. Per la federazione russa era un terrorista il suo assassinio sembra un'azione da film. Ma di quelli in cui il protagonista è una spia maldestra, Krasikov sparò a Kangoshvili raggiungendolo in bici, poi provò a liberarsi dell'arma gettandola nel fiume Sprea. Diversi passanti notarono la scena, Krasikov fu arrestato poco dopo in pieno giorno. La storia di Bild si fonda su un precedente. Vladimir Putin aveva reso noto di puntare a liberare Krasikov con uno scambio, l'ultima volta nella famosa intervista con Tucker Carlson del 6 febbraio. Ma in quell'occasione il capo del Cremlino aveva evocato l'ipotesi di scambiare l'agente dell'EFSB con il giornalista del Wall Street Journal, Ivan Gershovich, arrestato il 29 marzo 2023 con l'accusa di spionaggio a Yekaterinenburg, dove si trovava per un reportage. Il giornalista è in detenzione preventiva, rischia fino a vent'anni di carcere. A Carlson, Putin aveva detto che la trattativa per lo scambio di prigionieri era in corso e coinvolgeva un paese alleato degli Stati Uniti. Non abbiamo tabù sulla soluzione di questo problema, siamo pronti a risolverlo, ma ci sono condizioni, che vengono discusse attraverso i canali dei servizi speciali, tra servizi segreti. Penso che un accordo possa essere raggiunto. Il tedesco Bild scrive invece che si parlava della possibilità che Putin in cambio rilasciasse Navalny. Questo è il punto sottolineato dalla Bild tedesca. C'era un'ipotesi di scambio di prigionieri, quindi le cose non sono chiare. E appunto quel cucù di Crip non è tanto cucù, secondo anche la Bild Staremo a vedere, sono tutte voci senza conferme. Intanto gli ultimi sondaggi sulla Sardegna danno la candidata Todde, centro-sinistra, davanti a Truzzu, candidato del centro-destra. Soru, fermo all'11%. Riuscirà l'ex PD a regalare la vittoria a Meloni? Pare però che il candidato di Giorgia Meloni sia sotto a quanto dicono i sondaggi. Anche qui vedremo... C'è poi il caso di Julian Assange, l'ultima speranza, la relatrice delle Nazioni Unite lo difende, domani l'udienza, un appello contro l'estradizione degli Stati Uniti, se l'alta corte inglese dice sì agli Stati Uniti, il fondatore di Wikileaks rischia 175 anni di galera per aver pubblicato documenti veri, appelli da Amnesty, Reporter Senza Frontiere e Penn International. Tornando invece alla politica interna, Corte dei Conti dell'Unione Europea fitto piazza il suo fedelissimo a rischio di bocciatura, scrive il fatto in prima pagina, una nomina in conflitto di interessi, fitto rischia l'euro bocciatura per la Corte dei Conti europea, il ministro ha indicato un suo fedelissimo che però guida la struttura di missione del piano del PNRR. E ancora in primo piano sul fatto di oggi? Ce lo insegnano i giovani, parla l'attrice Ottavia Piccolo, alziamo la voce in piazza. Con questo nobilissimo auspicio lasciamo il Fatto Quotidiano, andiamo alla prima pagina del giornale. L'apertura è su Putin che adesso vuole trattare la crisi russo-ucraina. Lividi sul corpo di Navalny, Biden minaccia Mosca, intanto Putin per la prima volta apre al dialogo con l'Ucraina, con Kiev. Siamo pronti al dialogo con l'Ucraina. La roccaforte di Avdivka è caduta da 24 ore, l'esercito russo avanza su tutta la linea, ma Vladimir Putin invece di cantare vittoria evoca un negoziato, aggiungendo che se non fosse stato per l'Occidente i combattimenti sarebbero cessati un anno e mezzo fa. La neutralità di Kiev resta il principale Obiettivo di Putin, nel nome del quale potrebbe rinunciare ad alcuni territori conquistati in cambio della neutralità dell'Ucraina. Intanto la fiacolata in Italia per Navalny, fiacolata di ricordo, diventa una fiacolata contro Salvini, piazza vietata alla Lega, titola il giornale in prima pagina, taglio alto l'analisi di Edward Lutwak su Israele come sarà l'offensiva finale. Il pezzo è molto corposo, segue a pagina 14 e 15 una radiografia dell'ultimo assalto, l'incognita dei civili palestinesi sulla battaglia finale di Rafa. A Gaza già annientati, scrive Lutbac, migliaia di miliziani distrutti i tunnel, ma i capi di Hamas sono al confine con l'Egitto. La vittoria di Israele si gioca qui, il ruolo degli sfollati e delle casse basse, delle case basse sull'offensiva. Eh, lasciato che andiamo a Vittorio Macciocce, editorialista. L'editoriale di oggi è dedicato ai falsi amici del mezzogiorno, quelli che sognano un sud di accattoni. Ci sono personaggi come Giuseppe Conte o il rissoso Vincenzo De Luca che amano presentarsi come paladini della questione meridionale, una scelta politica che rimbalza in attesa delle elezioni europee. L'idea è quella di radunare il consenso di quelli che si sentono orfani del reddito di cittadinanza, una sfida a Giorgia Meloni, un corpo a corpo tra 5 Stelle e PD. Il fulcro è l'idea di mezzogiorno che arriva da chi si dichiara meridionalista. L'impressione che venga immaginato il Sud come una terra senza speranza, con una certa rassegnazione a lasciarsi vivere, perché il lavoro è un'utopia. La libera impresa è asfissiata dalle mafie che stanno ovunque. Il Sud non può avere altra via d'uscita, la condizione esistenziale diventa una cattiva interpretazione del welfare. Insomma, i falsi amici del mezzogiorno sono i piagnoni meridionalisti, nel senso deteriore del termine. Il reddito di cittadinanza, i soldi pubblici, la solita solfa. Sempre dalla prima pagina del giornale, boom di multe, i comuni di sinistra sono i più spietati. La macchina delle multe è riuscita ancora a migliorarsi. Nel 2023 è arrivata a incassare la bellezza di 1 miliardo 540 milioni di euro, più 6,4% sull'anno precedente, più 23,7% dal 2019. Un balzo deciso di una bestia, quella delle multe che si autoalimenta perché parte degli incassi viene impiegata per potenziare l'infrastruttura con tecnologie migliori per fare altre multe la fiction su Don Gallo in Rai si è inabissata per colpa del PD, scrive Paolo Beracalini alla fine arriva Ricky Tognazzi a spiegarlo fra gli autori della serie il progetto si è spento proprio con la sinistra al governo, Don Gallo era il prete compagno genovese La passione per i farmaci invece è indagata da Melania Rizzoli, medico e già assessore regionale in Lombardia. La passione per i farmaci colpisce 7 italiani su 10. Il quadro, stilato dall'Agenzia del Farmaco, l'AIFA, descrive un popolo, quello italico, dipendente dai medicinali a tutte le età, in tutte le condizioni psicofisiche. 7 italiani su 10 assumono almeno 3 compresse al giorno. Con questo lasciamo... Il giornale, andiamo a vedere il mattino di Napoli, il titolo principale dedicato al piano per la difesa europea, 100 miliardi di recovery delle armi, pensa un po', 100 miliardi in armamenti vari e sempre dalla prima pagina del quotidiano napoletano De Luca, un SOS al Quirinale. Il presidente della Campania chiama Sergio Mattarella, Renzi fa da mediatore per il dialogo fra il presidente Campano De Luca e il ministro Fitto, il governatore intanto della campagna appunto De Luca si appella a Mattarella sul quattrino sui fondi. Il ministro San Giuliano attacca, dice che De Luca non ha usato i fondi a disposizione. Il ministro com'è che l'ha chiamato De Luca, è il ministro delle cerimonie. Se avete una cresima, un battesimo, un funerale, chiamate San Giuliano che arriva a lui e vi sistema tutto. Il leader di Italia Viva propone la pace per il sud Renzi prova a mediare pace per il sud poi c'è un questionario che è stato distribuito a 10.000 ragazzi partenopei sulla camorra 7 su 10 sono fermamente convinti che ai camorristi vada tolta la potestà sui figli e 500 ragazzi ammettono di essere usciti per strada con un'arma in tasca scrive il mattino di Napoli dal mattino passiamo al tempo di Roma Il titolo a tutta pagina anticipa la riforma della giustizia civile, il governo cambia le regole, giustizia più civile, il titolo principale appunto, in arrivo processi abbreviati, sentenze contenute, ora servono 2000 giorni nel civile. Si parla molto di riforma del processo penale, ma una delle piaghe della giustizia italiana è quella civile. Per arrivare al termine di tre gradi di giudizio ci vogliono in media 2.215 giorni. Il governo si muove con un decreto legislativo già approvato in Consiglio dei Ministri che vedrà circa 200 interventi per accorciare e semplificare i procedimenti civili. Verrà semplificato il ricorso al rito abbreviato uso di PEC ci saranno posta elettronica certificata che ormai si scrive una PEC che doveva essere l'equivalente della raccomandata non ti risponde neanche il gatto del palazzo pubblico a cui hai iscritto. non serve un tubazzo di niente comunque ci saranno meno scartoffie, eccetera eccetera costa di azione e il disegno di legge nordio sulla valutazione dei magistrati è migliorabile e questo è il tema di apertura la giustizia civil penale In primo piano anche qui il boom delle multe, Salvini dice ci sono troppi autovelox, sugli insulti di De Luca e Liglain fa scena muta, protesta in Vaticano con gli agricoltori dal Papa, con la povera mucca ercolina tirata di qua e di là, in dono un trattore, e infine Calderone che apre all'omicidio sul lavoro. Il ministro del lavoro, Calderone, a Firenze dopo la strage di operai, Annuncia una serie di misure a favore della sicurezza sui posti di lavoro. Dopo la visita ai feriti in ospedale, il ministro Calderone promette la stretta. Più controlli nei cantieri e possibile introduzione dell'omicidio sul lavoro. Un'altra bella fattispecie penale. Più gride per tutti. Mentre lasciamo il tempo andiamo alla Repubblica. Mistero nel Gulag il titolo d'apertura, anche qui si dà ragione a Crippa sostanzialmente, sono molti i punti oscuri sulla morte di Navalny, l'ora del decesso, le telecamere spente in cella, i lividi sul corpo, l'autopsia non ancora eseguita, oggi a Roma fiaccolata bipartisan per sensi del PD, la morte di Navalny è come il delitto Matteotti, Giacomo Matteotti, la moglie Giulia all'Unione Europea. Sull'Ucraina Biden rassicura Kiev sugli aiuti e il solito Miedvedev minaccia l'atomica per la 104esima volta, titolano così i giornali eh, oggi Repubblica. Ma cala il gradimento per l'autonomia differenziata, questo è il risultato delle mappe e sondaggio del lunedì su Repubblica del sociologo Ilvo Diamanti, il Senato ha approvato il disegno di legge sull'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, a firma del ministro Calderoli. Ma non piace più tanto, tranne che un pochino nel nord-est, quella roba lì. Conte apre Schlein, serve un patto serio, niente popò di meno. Poi gli insegnanti, scrive Antonio Scurati, scrittore da par suo, sono sconfitti dagli influencer. Scurati ha scritto due libri sul Duce e gli è venuto un bel successo. Come possiamo rispettarla, prof, se viene a scuola con una punta bianca, senza gli specchietti in tinta? Me lo ringhio un anno fa uno studente, scrive l'ancora oggi scosso Antonio Scurati. Scrittore scosso, mentre Sinner è il numero tre al mondo, Il su Tirolo è contento, figli in provetta, compie vent'anni, la legge dei divieti, scrive Maria Novella De Luca, rievocando il tutto a pagina 20 e a pagina 21. La legge in questione è la legge dei divieti, bebè in provetta, una battaglia lunga vent'anni, proteste, ricorsi, sentenze, la travagliata vita della legge. 40 che ha trasformato gli italiani in migranti della procreazione. 19 febbraio 2004 entrava in vigore una delle norme più contestate, la Corte Costituzionale l'ha demolita, anche se il divieto di eterologa per single e coppie lesbiche ancora resiste. Con questo lasciamo Repubblica e andiamo a dare un'occhiata anche a... Alla consorella, la stampa di Torino, l'ultimo calvario di Navalny, virgolette, botte a telecamere spente. Dicono i legali ci sono lividi sul cadavere. La sorveglianza video disattivata due giorni prima nella sua cella. Oggi la piazza anti-Putin tra i leader soltanto la segretaria PD e Calenda. Tensioni con Salvini. Su questo andiamo alla breve pausa le pause, poi il primo brano musicale di oggi che cosa ci riserverà mai il calendario musicale del 19 febbraio per
0: la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
1: E allora, 19 febbraio 1736, si inizia in pompa, peraltro Magna oggi, con eh, Handel, Alexander's Feast. Alessandro Magno, naturalmente implicato in queste celebrazioni, eccetera, eccetera, viene presentata quest'opera per la prima volta al Covent Garden Theatre di Londra, proprio oggi. Torniamo però alla prima pagina della stampa, parla il caposcorta di Del Mastro, l'inchiesta sullo sparatore di Capodanno, l'onorevole Pozzolo. Ecco, chi ha toccato la pistola l'ha toccata lui, il Pozzolo, certifica il caposcorta di Del Mastro. La qualcosa non sembrerebbe essere una enorme novità, visto che la pistola era del Pozzolo medesimo. La pistola l'ha tenuta sempre in mano. Il Pozzolo, dopo lo sparo, l'ho messa in sicurezza, dice Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario Del Mastro. Ho collaborato ad aiutare il ferito che inveiva contro Pozzolo e ho guidato via, via telefono i soccorritori, racconta il caposcorta di Del Mastro. Sempre dalla prima pagina poi della stampa, noi disperati al lavoro nel cantiere di Firenze, dopo la strage, al costruendo supermercato, Schlein sfida il governo, bisogna cambiare i subappalti. È intricata la materia giuridica che disciplina l'edilizia. Intricate sono anche le macerie del cantiere Selunga di Firenze-Rifredi, dove i pompieri incominciano oggi il quarto giorno di ricerca della quinta vittima ancora dispersa. Il sondaggio di Alessandra Ghisleri, sette italiani su dieci, sono in ansia per il clima malato. L'Italia è uno dei paesi europei più colpiti dalla crisi migratoria nel Mediterraneo. Tra tutte le situazioni che possiamo definire competizioni, Emerge anche la transizione ecologica, un tema di crescente importanza per gli italiani, un numero sempre maggiore di persone si rende conto dell'urgenza di adottare pratiche sostenibili per proteggere l'ambiente e contrastare il clima. C'è poi il ministro Valditara commentato dallo scrittore Ligure Maurizio Maggiani, Valditara e gli studenti, a cosa serve il conflitto, Serial Sinner, ovvero il Tirolese che non sbaglia un colpo, è arrivato al numero 3 del mondo e tornando invece alla questione dei cantieri, la giungla delle regole uccide gli operai, sostiene il sociologo Marco Revelli. Per la politica politicante, Alessandro De Angelis, quell'asse solo tattico tra Giorgia Meloni ed Line. Nel frattempo, l'intelligenza artificiale, l'inchiesta di Arcangelo Rocciola, cancella mille posti al giorno. 40.000 licenziamenti da inizio anno, una media di mille al giorno nei primi due mesi del 2024. Sarebbero 60.000, ma comunque... Sabati e domeniche li escludiamo, tagli che riguardano colossi tecnologici e piccole start-up da San Francisco a Tel Aviv, ma che hanno un minimo comune denominatore, ridurre i costi per puntare sull'intelligenza artificiale. Dalla stampa passiamo alla verità di Maurizio Belpietro. Il titolo principale è dedicato alle morti sul lavoro, colpa dell'immigrazione selvaggia, sentenzia Francesco Borgonovo, quanta ipocrisia dopo la strage di Firenze, giustamente si punta il dito sui subappalti, ma si tace che essi non sarebbero possibili senza manodopera irregolare, quindi sfruttabile, e ricattabile. Il sistema migratorio serve a questo. È una catena che va spezzata, scrive Borgonovo. Di spalla c'è il direttore Maurizio Belpietro. La civiltà è il pronto soccorso e non il pronto decesso. No, alla fine vita di Stato, sostiene Belpietro. Un paese civile non fa iniezioni letali ai malati. In una lettera al Corriere della Sera un cittadino chiede una legge che aiuti a morire chi è solo è stanco di vivere. Ma sarebbe pericoloso, scrive Bel Pietro, il compito dello Stato è curare. Già abbiamo visto cosa è successo con la Covid. Uccidere i più fragili potrebbe diventare una prassi, teme il direttore della verità. C'è poi la foto della figlia di John Wayne, se non sbaglio era già stata utilizzata in qualche occasione, comunque la figlia di John Wayne, Stefano Graziosi, dice mio papà, John Wayne, voterebbe Trump. Biden è un vero disastro, bisognerebbe chiamare Prodi, eh, Alberto Chloe e tanti altri che parteciparono Baldassarri, Mario Baldassarri l'economista poi di Fratelli d'Italia, che parteciparono al famoso tavolino per scoprire dove era Aldo Moro, per sapere come voterebbe John Wayne. In ogni caso c'è ancora da segnalare in prima pagina sulla verità il pezzo di Carlo Cambi sul Corriere della Sera, il bocconiano Francesco Giavazzi si è fatto sfuggire la verità. Siccome gli elettori potrebbero fermare col prossimo voto alle europee il Green Deal europeo, l'Unione Europea dovrebbe comprarne il consenso, il consenso degli elettori, emettendo titoli di debito pubblico per finanziare i sussidi, il Green Deal, a chi rimarrà senza lavoro. Per l'applicazione del Green Deal. Una sorta di reddito di cittadinanza verde, scrive Carlo Cambi. A pagina 2 c'è l'articolo. Per salvare l'Europa è lecito far diventare i cittadini sudditi imponendo gabelle in nome della nuova religione verde. Siamo alle brioche di Maria Antonietta. Lo ha teorizzato ieri nell'editoriale del Corriere della Sera il professor Francesco Giavazzi che ha passato una vita a dare buoni consigli sull'economia, forse nell'impossibilità di dare cattivo esempio. L'ultima volta è stato con la presidenza di Mario Draghi, di cui era suggeritore economico a Palazzo Chigi. Strenuo difensore del reddito di cittadinanza, arrivò a suggerire a Draghi di dire in Senato, prima che i 5 Stelle decidessero di staccargli la spina, il reddito di cittadinanza è una misura importante per ridurre la povertà ma può essere migliorato. Giavazzi confida sulla memoria corta e sul fatto che siccome ci insegna con quella Bocconi può dire ciò che vuole. Chi si ricorda più che lui, è, che era, chi si più che lui era dirigente del Tesoro con delega alle privatizzazioni e al debito pubblico tra il 92 e il 94, quando Mario Draghi dette corso alla svendita dell'industria di Stato. Nei due anni di Giavazzi il debito pubblico è passato dal 105,5 al 121,5% del PIL. Anche oggi torna a invocare il debito buono, ma insomma il ragionamento di di Giavazzi è questo qua. I fan dell'austerità, come Giavazzi, chiedono più debito pubblico per sussidiare le vittime della svolta verde. Insomma, se il Green Deal crea disoccupazione, noi cosa facciamo? Facciamo più debito per dare soldini a chi perde il lavoro, per dare un reddito di cittadinanza da Green Deal, sostanzialmente. Gli elettori sono mica tanto convinti di questo Green Deal. Rimedio? compriamo nel consenso, regalando un reddito a chi perderà il lavoro. Poi c'è sulla verità la ripresa di un'intervista al 97enne quasi, Rino Formica, che sul Corriere della Sera l'altro giorno, in un'intervista appunto molto lunga, ha ricordato che il pool di Mani Pulite era spiato dai servizi segreti. Ogni pubblico ministero aveva referenti esterni e il capo del pool di Mani Pulite, Francesco Saverio Borrelli, voleva diventare presidente della Repubblica non erano degli stinchi di santo i PM di mani pulite e il premier amato sapeva tutto ricorda Formica da segnalare ancora in prima pagina sulla verità l'intervista al leghista Gianmarco Centinaio l'intervista di Fabio Dragoni a pagina 6 alcune richieste degli agricoltori dei trattori deve risolverle il governo dice l'ex ministro dell'agricoltura Centinaio il loro nemico è a Bruxelles ma su ristori, danni da fauna selvatica, pratiche commerciali scorrette, qualcosa possiamo fare anche qui in Italia, può fare anche il governo. Servono euro dazi ...contro chi sfrutta i minori e usa sostanze velenose. L'Unione Europea guarda al mare del nord e ignora le istanze dei pescatori del Mediterraneo. L'altra intervista è quella a Letizia Moratti che è tornata in Forza Italia... ...è presidente della consulta del partito. Basta con l'ideologia, sul green in Europa serve pragmatismo per questo ho lasciato il terzo polo tra partito popolare europeo e conservatori l'intesa è possibile col congresso noi di Forza Italia torneremo alle origini la separazione tra giudici e PM la madre delle riforme e ora la banca centrale europea dovrebbe abbassare i tassi dice Letizia Moratti alla verità si chiude la prima pagina della verità con la cartolina di Mario Giordano cara Bonino la sua caccia alla poltrona ora fa ridere e poi il pezzo sui vent'anni di Facebook, da passatempo a pericolo, privacy violata, censura, la creatura di Zuckerberg sempre più invasiva. Nel febbraio 2004 nasceva Facebook, la piattaforma più influente al mondo, le sue ombre sono aumentate, privacy degli utenti violata, censura di opinioni non corrette. Non è un caso che il creatore, Zuckerberg, faccia attività di lobbying e ora pensi a buttarsi in politica, scrive la verità. Che abbandoniamo per dirigerci come un solo uomo alla prima pagina di Libero. Apertura sulla autodevolution, sud autonomista soltanto sulle multe, Sentenzia Pietro Senaldi. Al centro nord si paga l'84% delle sanzioni, I meridionali, cioè il 34% degli italiani, versano il 15%. Insomma, il paese al volante è già diviso. Ne prenda nota il ministro Calderoli. Mario Secchi si occupa della lezione di Navalny all'Occidente. La morte di Navalny è più che un memento sulla realtà della Russia e del suo presidente, è una distesa di campane che rimbomba per tutto l'Occidente, è il richiamo di un'antica battaglia che qualcuno pensava chiusa col crollo del muro di Berlino e la dissoluzione dell'Unione Sovietica, è lo scontro tra il bene e il male che per 50 anni definì la vita nell'era della guerra fredda. Putin è responsabile della morte di Navalny per un motivo. Corazzato da una ferrea logica, Navalny era sotto la custodia della Russia è morto nel circolo polare artico in una prigione il cui nome evoca tutta la sua durezza, la colonia dei lupi polari. Come ha ricordato l'editorial board del Financial Times, Dopo Stalin la dissidenza in Unione Sovietica era punita con la prigione, l'esilio interno, l'allontanamento all'estero, ma l'assassinio era un evento raro. Nella Russia di Putin l'avversario politico che non si allinea al Cremlino perde la vita, scrive Mario Sechi. C'è in prima pagina su Libero Gali, premiato dai fan di Hamas, va da Fazio a farci il sermone, il video con i filo palestinesi e il commento di Daniele Capezzone. Gentile Ellish Line, illustri intellettuali di sinistra ed egregi compagni progressisti. La Fer Gali è maledettamente semplice, ma davvero intendete mettervi nelle mani di uno così? C'è poi Bologna, che secondo Leonardo Iannacci è uno schifo: da rossa allaida, altro che buon vivere. A Bologna c'è un degrado spaventoso, criminalità incredibile, reati da record, migranti fuori controllo, case occupate, una città irriconoscibile. Per la giunta PD del sindaco Matteo Lepore le priorità sono le auto a 30 all'ora e la svolta Green. E sempre dalla prima pagina di Libero, per la sinistra è De Luca, che merita delle scuse per aver detto stronza a Giorgia Meloni, Francesco D'Amato, Le aspirazioni del pool di Mani Pulite, Craxi, Formica, Di Pietro e La verità su Borrelli, a pagina 13. Una stagione molto losca, a guardarla bene, quella di Mani Pulite. Le aspirazioni del pool voleva fare il Presidente della Repubblica, niente popò di meno il Francesco Saverio Borrelli, il capo del pool, lo ha raccontato Rino Formica in una lunga intervista al Corriere della Sera ad Aldo Cazzullo, in coincidenza con i 32 anni dal 17 febbraio del 92, Tangentopoli, l'arresto di Mario Chiesa, il Pio Albergo Trivulzio, in questa lunga intervista c'è la convinzione che l'allora capo della Procura di Milano, Borrelli, volesse diventare Presidente della Repubblica Italiana. Una convinzione che, avendo peraltro ispirato il titolo dell'intervista, potrebbe dare una lettura sbagliata di tutta quella vicenda giudiziaria manipolite, che ancora produce i suoi effetti, scrive Francesco D'Amato, nei rapporti politica. Giustizia l'impressione del Quirinale nelle ambizioni di Borrelli potrebbe eccitare la fantasia del lettore in considerazione delle informazioni, racconta Formica Cazzullo, a proposito del poker d'assi, da Formica attribuito a Craxi ai margini di una riunione del partito di quei tempi, la sensazione appunto che in considerazione delle informazioni che servizi e polizia avevano fornito a Giuliano Amato, presidente del Consiglio, segnalando il traffico telefonico del pool di magistrati. Alcuni dei quali erano convinti di rivoltare l'Italia come un calzino, eccetera. Diciamo che la sintassi non è perfetta, comunque il concetto è quello lì. Quanta melma ancora potremmo scoprire sul Pulli di Mani Corrado Ocone invece si occupa dei deliri di Maggi e ciò che rimane del fu partito radicale. Ora vietano alla Lega di contestare Putin, perché secondo loro, essendo... Salvini filo putiniano l'hanno detto loro quindi loro stessi vietano a Salvini di essere anti putiniano se Salvini manifesta contro Putin loro non lo ammettono fantastico mentre sempre dal primo piano di libero a chiudere Francesco specchia dialoga con Antonio Ricci mi manca Berlusconi povera satira i politici sono troppo noiosi. Con questo, lasciamo anche libero. Uno sguardo lo diamo al quotidiano dell'editore svizzero, Il Domani. Il Domani si occupa in apertura del fedelissimo di Giorgia Meloni, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Foti mi ha chiesto 15.000 euro. Tutto raccontato in intercettazioni inedite in un'inchiesta sul fedelissimo di Giorgia Meloni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia allarma Giorgia Meloni. Il deputato è ancora indagato per corruzione e traffico di influenze in un'inchiesta sulle pratiche urbanistiche. Alla procura di Piacenza ha chiesto il processo per i coindagati, mentre l'indagine sul politico non è ancora chiusa, scrivono Giovanni Tizian Nello Trocchia su domani. Alcuni giorni fa dall'Emilia Romagna è arrivata a Roma a Fratelli d'Italia una notizia poco gradevole. La procura di Piacenza ha chiesto il rinvio a giudizio di nove persone tra imprenditori, tecnici comunali, e amministratori locali, finiti sotto inchiesta due anni fa per un giro di corruzione a palti in Valtrebbia nel Piacentino. All'apparenza non avrebbe alcuna implicazione, nell'elenco non c'è nessun nome del partito, tuttavia ciò che preoccupa di più è un filone dell'indagine non chiuso tra gli indagati, un big del partito, Tommaso Fotti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, fedelissimo di Giorgia Meloni. Il sole 24 ore del lunedì ci porta invece Sul tema delle case green in relazione alle direttive europee, in Italia sotto esame 5 milioni di edifici. Entro il 14 marzo, l'ok dell'Europarlamento, niente automatismi, ogni paese deciderà come riqualificare gli immobili energivori. E questo è già un qualcosa, diciamo così. Mentre sotto i 25 anni di età, nessuno usa più il contante. La generazione Z spinge gli acquisti da smartphone nei negozi fisici e negli store online. Sulla scuola, posti liberi al nord, ma gli aspiranti professori sono al sud due concorsi in arrivo. Italia Oggi 7, ottimamente diretta da Maurizio, da, da, dal direttore Marino Longoni, Italia Oggi 7, dicevamo, si occupa di intelligenza artificiale e la rivoluzione che non c'è. Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, l'AI Act, avrà un impatto nullo sullo sviluppo e l'applicazione delle nuove tecnologie informatiche. Il tanto atteso regolamento europeo, definito dai legislatori europei come la prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale, sembra lontano dall'essere una norma che andrà a impattare sullo sviluppo di questa tecnologia tant'è che la Commissione Europea sottolinea come la maggior parte dei sistemi di intelligenza artificiale presenta rischi minimi o nulli quindi è esclusa dai contenuti del regolamento l'Unione Europea come la Mosca Cocchiera scrive il direttore Longoni obsoleto il regolamento europeo ci metterà più di tre anni per entrare in vigore e nel frattempo le intelligenze artificiali avranno compiuto balzi impressionanti rendendo antiquate le regole, pr- ancora prima che vadano in gazzetta ufficiale. Obsoleto e velleitario, perché pretende di regolare una materia che è gestita a livello tecnologico ed economico in Stati Uniti e Cina. Perciò le regole europee sembrano il tentativo goffo per non rimanere esclusi da una partita decisiva per le sorti dell'umanità. Si è già visto qualche esempio di quanto contino le regole europee con l'attuazione della direttiva europea sul copyright del 2019 che imporrebbe ai giganti della rete di stipulare contratti con gli editori per riconoscere loro un equo compenso sulle opere creative anche di natura giornalistica. Una direttiva sostanzialmente ignorata dai big tech anche in Italia, doveppure è stata recepita tempestivamente. L'Unione Europea una volta di più si conferma che non serve a un tubazzo o se serve serve male. Intanto lasciamo le prime pagine e vi segnalo peraltro una notizia schiaffata a pagina 23 di Repubblica, in taglio basso, presumibilmente non ce ne si occuperà tanto, riguarda un falegname, un lavoratore comune che è morto in circostanze a quanto pare molto oscure alle Bahamas, è un marittimo imbarcato su una nave da crociera, viene da Palermo, si chiama, si chiamava anzi purtroppo per lui, Alfio Torrisi, il suo corpo è tornato in Italia privo di organi, dentro il cadavere segatura e giornali forse per nascondere la causa del decesso mio fratello stava benissimo aveva fatto dei controlli medici prima di partire per la missione di lavoro dice Rosaria Torrisi, sorella di Alfio falegname 54enne di Giarre, Catania stroncato da un malore a bordo della Paradise una nave nell'ottobre scorso in quel momento questa nave da crociera della Carnival Cruises Line Era ormeggiata a Freeport, alle Bahamas. Quattro giorni dopo, Alfio Torrisi è morto. Sono iniziati i misteri, dice la sorella. E racconta oggi Repubblica, con Salvo Palazzolo, a pagina appunto 23 di Cronaca. Misteri, dice la sorella, perché perché il fratello Alfio lavorava in condizioni disumane su quella nave. Il suo corpo è arrivato in Italia tutto svuotato con segatura e fogli di giornale al posto degli organi interni. Dopo l'esposto della famiglia Torrisi la procura di Catania ha aperto un'inchiesta il fascicolo ipotizza il reato di omicidio colposo con due indagati atto dovuto per eseguire l'autopsia. Il titolare dell'impresa per cui l'artigiano lavorava e il comandante della nave. La procuratrice Agatha Santonocito e il sostituto Emanuele Vadalà hanno anche avviato la procedura per la rogatoria internazionale per recuperare i vetrini delle analisi fatte all'ospedale delle Bahamas e per capire le cause della morte, dice la famiglia, che nell'esposto denuncia. Alfio Torrisi, il nostro congiunto, lavorava in condizioni disumane, a cielo aperto per 14-16 ore, senza pause, in località che ancora in ottobre fa registrare temperature estive, con tassi di umidità fra i più elevati al mondo. Torrisi, esperto falegname, era stato ingaggiato per sistemare la pavimentazione in legno della zona Lido della nave, la Carnival Cruises Line. Che si trova all'ultimo piano dove c'è la piscina. Avrebbe iniziato a star male il 10 ottobre. Forte mal di testa, raccontano i familiari. Poco dopo avrebbe iniziato a zoppicare, a farfugliare frasi incomprensibili, dice l'esposto alla magistratura. L'artigiano viene accompagnato in infermeria. Il medico arriva dopo mezz'ora e non riceve la dovuta assistenza a Alfio. Gli viene somministrato solo un sedativo. Solo tre ore e mezzo dopo viene chiamata un'ambulanza per il trasferimento all'ospedale di Freeport. Tre giorni dopo i medici fanno sapere di non avere le risorse per far fronte alla situazione. Il 14 ottobre Alfio Torrisi muore. Nel reperto si parla genericamente di trombosi polmonare venosa profonda in soggetto iperteso con cardiomegalia. Per la famiglia ci sarebbero state invece gravi omissioni da parte del datore di lavoro anche nel momento dei soccorsi. E poi c'è il giallo del cadavere senza organi, svuotato completamente con la segatura e i giornali dentro, al posto degli organi. Forse ipotizzano i parenti del falegname un tentativo di cancellare prove utili all'indagine o cos'altro. Chiediamo giustizia, ripete la sorella di Torrisi, e non ci fermeremo. Mentre a proposito di lavoratori, sul Tirreno c'è una prima pagina e l'articolo principale dedicato, dedicato al fatto di Toscana a Firenze, al cantiere dell'Esselunga, da tutta Italia per lavorare nel cantiere di Esselunga a Firenze, la Ragnatela. Titola Il Tirreno, morti e incidenti sul lavoro, la giungla dei subappalti del cantiere. È un destino tragico e simbolico quello di Luigi Coclite, residente a Colle Salvetti, originario di Montorio Vomano, in provincia di Teramo, a circa 43 km c'è Atri. Lì c'è la sede della rdb.ita, l'azienda che produce la trave in cemento armato che venerdì è crollata insieme a due solette della struttura in costruzione in via Mariti per ospitare il nuovo supermercato S. Lunga a Firenze. Quella di Coclite è una storia che richiama quella delle altre quattro vittime. Tawik Haidar, marocchino, Mohamed El Farane, suo connazionale, Mohamed Tukabri, tunisino e Buzekri Rahimi, 56enne marocchino, hanno lasciato la loro terra per lavorare in quel cantiere dove hanno trovato la morte. Ma non sono gli unici eh, ad aver percorso chilometri per lavorare all'appalto fiorentino da 35 milioni di euro. Come loro da tutta Italia, sono arrivate decine e decine di aziende. Tra le 61 autorizzate a operare nel cantiere, solo 27 sono toscane. Le altre arrivano da tutta Italia in un dedalo di appalti e subappalti che sposta mezzi e persone da una parte all'altra e eh, richiama altre storie di incidenti e morti. Sul lavoro, Come quelle che hanno in passato coinvolto la già citata rdb.ita, un colosso da 44 milioni 400 mila euro di fatturato in netta crescita negli anni con sedi in Abruzzo, Caserta e Piacenza. Qui, nel 2019, un operaio 49enne cadde durante operazioni di manutenzione di un carro ponte. Se la cavò con ferite gravi. Andò peggio tre anni prima a un collega 37enne a Tortoreto, Teramo, morto schiacciato tra una trave e il cestello del carro ponte. Un morto sul lavoro che caratterizza la storia di altre due aziende che lavorano al cantiere della strage di Firenze, arrivate dalla provincia di Bergamo. La Demco di Serriate che nel 2021 ha, ha perso un operaio, e la Oikos di Bergamo, Se, 16 milioni e mezzo di euro di fatturato, un muratore di 64 anni caduto a terra da un balcone a circa 5 metri d'altezza. Una serie di incidenti che coinvolgono anche la DESPE, altra azienda bergamasca di Torre de Roveri, del 18 un operaio marocchino 46enne rimane ferito precipitando da un'altezza di 3 metri. Si trovava su una grata che ha ceduto tra il secondo e il terzo piano interrato. Pochi giorni fa un altro operaio infortunato in Sardegna, area esterna centrale termoelettrica di Fiume Santo che fa capo alla società bergamasca. Comunque il tirreno mette nel mirino la questione dei subappalti, la giungla dei subappalti da tutta Italia per lavorare nel cantiere della Selunga anche l'associazione costruttori Lance osserva sulla vita non si risparmia servono regole più efficaci stop a chi apre un'azienda senza requisiti, regole più rigide anche per gli appalti dei privati, lo chiedono tutti i sindacati i rappresentanti dei lavoratori ma anche l'associazione nazionale costruttori Edili Lance attraverso il suo vicepresidente nazionale Frangerini e il presidente toscano Massai. Al di là del cordoglio, dobbiamo andare a risolvere ciò che non va nella filiera dell'edilizia. La giungla dei subappalti non è il vero problema, secondo Lance. Il subappalto, se interpretato come specializzazione, non è un male. Anzi, non tutte le aziende possono saper fare tutto in una costruzione. È naturale dividersi il lavoro per competenze. Il tema vero è il contrario, si deve impedire che chi non è preparato vada nei cantieri solo perché costa meno, questa è un'esigenza che anche le aziende strutturate chiedono, anche se non mi riferisco al caso specifico, dice Stefano Frangerini che è presi- vicepresidente nazionale dell'Associazione dei Costruttori, Lance, ci fermiamo un attimo adesso. Uh.
0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: Inizio di settimana l'insegna di un'instabilità sempre più marcata sul nostro paese a causa dell'approfondimento di un vortice ciclonico nei pressi del mar Tirreno. Al mattino nuvolosità in aumento, soprattutto al nord e sulla Toscana, con qualche precipitazione associata. Andrà meglio altrove, ma sarà nuvoloso, specie sui settori tirrenici. Nel pomeriggio il tempo tenderà a peggiorare, con precipitazioni via via più frequenti, soprattutto sulle regioni centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: E allora, abbiamo... allora non vuol dire niente, perché esordire con E allora è poco elegante, poco utile, poco sensato, ma comunque ormai è andata. 19 febbraio 1923, prima assoluta della Sesta Sinfonia di Jean Sibelius, che abbiamo magnificamente ascoltato qui in un movimento che <ride> era sul brillante andante. Ma torniamo brevemente al tirreno, perché i costruttori mettono in luce una cosa abbastanza inquietante allora lasciamo perdere la questione dei subappalti dicono i costruttori del lancio che può essere anche logica perché non tutte le aziende sanno fare tutto il vero problema è questo qui sentite un po' che in Italia chiunque può andare alla camera di commercio aprire un'azienda edile e non gli viene richiesto alcun titolo o competenza così poi posso prendere marocchini, cinesi austral- no, cinesi no perché non si prestano a queste robe e si ricavano per conto loro comunque marocchini, tunisini E purtroppo lavoratori che hanno bisogno di lavorare, come quelli che sono deceduti, due marocchini, anzi tre marocchini e un tunisino nel cantiere di Firenze. Allora uno va in camera di commercio, apre un'azienda edile, è uno scalzacani, non c'ha nessuna esperienza, non c'ha niente, però poi può sfruttare altra gente. Lo sapevate? Si domanda e ci domanda giustamente il quotidiano il Tirreno, secondo quel che raccontano i presidenti regionali e vicepresidente nazionale dell'Ance, l'associazione dei costruttori. Quando ci presentiamo a un bando pubblico ci sono regole indispensabili. Un'azienda può essere aperta anche da chi non conosce la lingua, non sa leggere un disegno tecnico e non ha fatto corsi di avviamento. E questo è un vuoto legislativo inammissibile, dice Stefano Frangerini, vicepresidente nazionale dell'Ance. Di fatto le uniche regole previste per i lavori privati sono quelle del codice civile e quando sono nati i bonus, aggiunge il presidente toscano del Lancia, Rosa, Rossano Massai, quando sono nati i bonus edilizi vari sono state aperte aziende edili da chiunque intravedendo possibilità di guadagno. Non è accettabile. Se ad esempio voglio vendere case è richiesto un patentino difficile da ottenere giustamente mentre per aprire un'azienda edile serve nulla dare dei requisiti aiuterebbe a regolarizzare molto anche i cantieri privati. Le imprese edili devono essere qualificate. Il tanto contestato codice degli appalti pubblico in realtà è considerato meno terribile di quanto si dica, ma il massimo ribasso, anche se nel pubblico ci sono altre possibilità, ormai è diventato un comportamento culturale nell'assegnazione dei lavori un po' in tutti i settori. E invece, commenta il presidente regionale toscano del Lance Massai, sarebbe necessario parlare di sicurezza fin dalla fase di progettazione, perché quando ci si arrangia poi a rimetterci è sempre la sicurezza. Riteniamo che si debba applicare sempre la tariffa regionale e anche nei bandi pubblici. La sicurezza dovrebbe essere una voce su cui prevedere importi non più bassi di quanto realmente sarebbe necessario. Se la sicurezza si applica a tutta la filiera va a beneficio di chi lavora nei cantieri. Queste le forse ovvie considerazioni dei costruttori. Ovvie ma non tanto perché in Italia non è così. Una cosa incredibile che può aprire un'azienda e dire chiunque, qualunque scalza cani senza Competenze può aprire un'azienda. Sul caso Navalny, cambiando completamente argomento ma rimanendo ai fatti del giorno, vi segnalo invece un bell'articolo di Stefano Caprio sulla testata asianews.it: La morte improvvisa dell'anima russa. Navalny era un uomo pieno di vita, di passione, di umorismo e capacità di adattarsi alle condizioni più dure. Più che le sue idee e i suoi programmi, contava la sua anima. Con la sua fine, Alexei Navalny incarna la Russia sconfitta che dimostra l'inconsistenza delle pretese di dominio e di impero e mette a nudo la vergogna del mondo russo di Putin. La morte improvvisa dell'anima russa, scrive asianews.it Nell'ultimo video di Navalny, trasmesso in rete dai suoi avvocati, si vede Navalny che interviene online all'ultima seduta dei suoi processi, col suo stile energico, gioviale, apparendo il vero padrone della situazione di fronte alla meschinità di giudici e accusatori. Questo era il vero carisma di AliExia. Navalny, scrive Stefano Caprio su asianews.it. Era il dissidente più amato e popolare dell'era putiniana, fin da quando guidava le masse di manifestanti e giovani per le strade di Mosca e di tutta la Russia, a cominciare dalla rielezione di Putin nel 2012 e per tutti questi anni di rovina neo neostaliniana della vita nella società russa. Era un uomo pieno di vita, di passione, di umorismo, di capacità di adattarsi anche alle condizioni più dure, più che le sue idee, i suoi programmi criticabili, confusi, contava la sua anima, anima russa morta improvvisamente nel gelo invernale, scrive Asia News. Cambiando argomento ma rimanendo sulla scena internazionale, le parole del presidente brasiliano Lula su Israele. Israele si comporta come Hitler, rilancia uno dei più vieti e schifosi luoghi comuni, il presidente brasiliano. Fanno la guerra ai bambini. Nella striscia Hamas si arrende a Caniunis e la leadership in esilio vuole sostituire e sinuar la guida politica di Hamas. Netanyahu risponde a Lula, vergogna, siamo noi le vittime. Quello che sta accadendo nella striscia di Gaza non è una guerra, è genocidio, dice Lula come Gali. Il Brasile si schiera con il sud del mondo, l'Algeria chiede all'ONU il cessato il fuoco. Durante il Ramadan saranno ridotti gli accessi alla spianata delle moschee, che poi sarebbe il monte del Tempio per gli ebrei. Mentre, di nuovo saltando ad altro argomento, Abbiamo già citato prima le mappe di Ilvo Diamanti, sociologo di lungo corso su Repubblica. L'autonomia leghista piace sempre meno, soltanto nel nord-est cresce il consenso. In pochi mesi cala notevolmente il gradimento degli italiani alla riforma fermata dal ministro Calderoli gli elettori della maggioranza favorevoli ai nuovi poteri previsti per le regioni, contrari i votanti del PD e 5 Stelle che ha la sua roccaforte nel sud, che è l'area più perplessa di tutto il paese, niente di nuovo in questo sondaggio, mentre vi segnalo un'inchiesta sul campo, anzi sul treno in questo caso, eh, treni delle nord, quelli della Lombardia, sostanzialmente regionali, di Anna Maria Lazzari per il quotidiano nazionale, in questo caso il giorno, la paura corre sui treni a tarda sera, le carrozze vuote diventano un rifugio di baby gang, di ubriachi e di mano lesta, la nostra cronista sui convogli regionali, sbandati alla conquista di una terra di nessuno e giovanissimi stranieri non accompagnati, spesso responsabili di danneggiamenti agli arredi. Le bande che vagano a tarda ora, sono soprattutto bande di stranieri ovviamente, a caccia di prede facili quando non ci sono più i pendolari. Hanno campo libero per reati predatori, spaccio di droga, nessuno li ferma. Furti e danni ai viaggiatori ai quali basta un attimo di distrazione per vedersi rubare borse e zaini. Telecamere assenti, tra l'altro. Il pericolo corre su certi treni regionali e sulle linee suburbane, scrive Anna Maria Lazzari da Milano per il giorno. Soprattutto di sera, nel fine settimana, quando le carrozze diventano il regno di sbandati di ogni risma, visto che non ci sono più i pendolari. Basta salire a una certa ora sulle osservate speciali, come la S9, il passante, Saronno Albairate la S8, l'Ecco Milano, la S11, Chiassorò. La Mortara Milano, la Bergamo Milano via Carnate. A chi scrive è successo venerdì su un convoglio della S9 Saronno al Bairate di incrociare ubriachi e ragazzini molesti e poi scorgere una pozzanghera di sangue, c'è la foto sul giorno, nel sottopassaggio della stazione di Sesto San Giovanni, non a mezzanotte ma alle 19 di sera. La novità sulla scena dell'emergenza sicurezza sono baby gang formate anche da giovani stranieri non accompagnati e responsabili di danneggiamenti agli arredi, aggressioni e microcriminalità predatoria. Non bastano i controlli, scrive ancora il giorno, più tornelli in stazione, solo così si tutelano lavoratori e viaggiatori. I sindacati hanno chiesto e ottenuto un incontro urgente il 5 gennaio, ma ad oggi non sono state trovate soluzioni per risolvere l'emergenza. La situazione torna a galla periodicamente sull'onda dei fatti di cronaca. Mentre... Vi segnalo anche dal fatto economico di oggi, il lunedì il fatto dedica quattro pagine all'economia, l'articolo di Alessandro Bonetti sulla questione dell'energia solare. Mille leggi, pochi investimenti e il solare nell'Unione Europea è al 95% cinese. Dal 2007 a oggi. L'Europa è passata dal produrre il 30% dei pannelli al 3%. Il rischio, dicono i ricercatori, è passare dalla dipendenza fossile a quella dalla Cina. 325 gigawatt di potenza solare da installare entro il 2030 è l'obiettivo dell'Unione Europea. Oggi sono installati pannelli per 263 gigawatt, 9,2 gigawatt di nuovi moduli solari ogni anno, è la potenza che l'Europa può produrre da sola, una minuzia rispetto al fabbisogno, 95% la percentuale di pannelli fotovoltaici che importiamo dalla Cina, molti produttori dell'Unione Europea minacciano di chiudere, come spesso capita l'Unione conosce soltanto due vie, regolamenti e sussidi all'impianto, la Cina e ora gli Stati Uniti investono invece in autonomia strategica, scrive Alessandro Bonetti sul Fatto Quotidiano, pagina 14, nell'industria dei pannelli fotovoltaici, l'Europa si sta consegnando mani e piedi alla sudditanza verso la Cina. Questa è la conclusione di un recente studio di economisti italiani pubblicato sul Journal of Cleaner Production. Un problema non da poco. La transizione verde richiede una trasformazione produttiva, epocale e genera necessità tecnologiche. Se l'Europa non si attrezza rischia di passare dalla dipendenza dai carburanti fossili e da chi li produce a quella verso chi domina il mercato delle tecnologie green. Un passo indietro, con il Green Deal la Commissione europea si è posta un traguardo ambizioso. Ridurre del 55% le emissioni nette di gas serra entro il 2030 rispetto al livello del 1990. Un ruolo chiave lo dovrà giocare la produzione di energia dal fotovoltaico. Obiettivo installare almeno 325 nuovi gigawatt di moduli solari che si aggiungerebbero agli attuali 263. Un aumento di oltre il doppio delle nostre possibilità di sfruttare l'energia solare. Ma chi sta costruendo questi nuovi moduli? È qui che emerge un primo problema. La capacità produttiva europea è troppo bassa per soddisfare la domanda interna. Produciamo circa 9,2 gigawatt di nuovi moduli all'anno. Ci troviamo perciò a importare dalla Cina il 95% dei pannelli che installiamo ogni anno e questa è la punta dell'iceberg della sudditanza dell'Europa che è sguarnita anche in altri settori dell'industria fotovoltaica. Gli autori dello studio hanno ricostruito in dettaglio la filiera produttiva e gli scambi commerciali del fotovoltaico per poi valutare la posizione relativa delle economie più rilevanti. Cina, Unione Europea, Corea del Sud, Giappone Stati Uniti sono il 70-80% del mercato. Dai primi anni 2000 è cambiato tutto e il risultato per noi è sconfortante. Basti pensare che nel 2007 l'Europa deteneva una quota del 30% del mercato fotovoltaico. Dieci anni dopo siamo al 3%, dieci volte in meno. La dipendenza dell'Europa è acuta, soprattutto nei settori al centro e a valle della filiera, principalmente vetri solari, generatori DC di tipo 1, invertitori, celle, moduli. Come si spiega il tracollo? L'entrata della Cina nel mercato è stata decisiva, ma avvertono gli autori L'eccesso di offerta e il calo dei prezzi non sono l'unica spiegazione del successo cinese. In sostanza la Cina non ha vinto solo perché ha inondato il mercato di prodotti a basso costo. Dietro la scalata della Cina all'industria fotovoltaica globale ci sono attente politiche industriali con forti investimenti pubblici, sostegno ai produttori, diversificazione e miglioramenti organizzativi con integrazione verticale delle aziende. A loro volta questi fattori hanno favorito le innovazioni tecnologiche e i processi industriali. L'Unione Europea invece si è affidata solo ai sussidi sostanzialmente. L'obiettivo era quello di ampliare l'utilizzo del fotovoltaico in Europa, ma con poca attenzione alle dinamiche produttive. Inevitabile che la pioggia di soldi creasse meccanismi perversi. Invece di far emergere la forte industria europea, ha fatto schizzare verso l'alto le importazioni dalla Cina. Ora riusciamo a installare molti più pannelli, ma non li produciamo noi. In linea di principio, avvertono gli studiosi italiani in questa ricerca pubblicata sul Journal of Cleaner Production, in linea di principio gli obiettivi ambientali possono essere raggiunti adottando una strategia di acquisto dall'estero, ma questa opzione comporta conseguenze rilevanti per le dipendenze strategiche, tecnologiche e produttive. Cioè, se la filiera produttiva è dominata da altre potenze economiche, il rischio è passare da una dipendenza fossili all'altra tecnologia cinese, mettendo a repentaglio la transizione verde e la sostenibilità del sistema economico. Questo non è banale protezionismo, prosegue Alessandro Bonetti sul Fatto Quotidiano di stamani, pagina 14. È una questione di autonomia strategica, quell'idea di cui le autorità europee amano soprattutto chiacchierare. Il punto è che nel contesto attuale del mercato fotovoltaico non ci sono le condizioni di parità. Le risorse chiave non sono distribuite in modo uniforme. Questo limita la capacità di soddisfare la domanda e perseguire il cambiamento strutturale. Mille leggi, pochi investimenti e il solare nell'Unione Europea è al 95% cinese. Andando al giornale invece vi segnalo a proposito di industria, di scenari economici, il commissariamento all'ILVA e gli indiani fuori, scrive il giornale. Lo chiede Invitalia, che chiede appunto l'amministrazione straordinaria commissariale. Adesso il governo potrà cercare un nuovo partner per l'ex ILVA di Taranto. ArcelorMittal gioca la carta del concordato, oggi i sindacati a Palazzo Chigi. Crisi senza fine. è la quota di Acciaierie d'Italia detenuta da ArcelorMittal, il 38% è di Invitalia, 150 milioni di euro l'ammontare dei crediti scaduti delle imprese dell'indotto verso Acciaierie d'Italia. C'è un altro tema che il giornale mette in pagina economica verso la manovra del prossimo anno, del 2024-2025, la revisione dell'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente per l'accesso a molte prestazioni pubbliche. Il governo convoca un tavolo tecnico per escludere la prima casa dal calcolo dell'ISEE. Perché se ci metti dentro la prima casa sembri ricco, ma non lo sei, perché ci abiti ed è una spesa. Obiettivo? Aumentare gli sgravi ai genitori. Il ministro Giorgetti ha detto si cresce se nascono i bambini. Un'osservazione abbastanza empirica. Mentre a proposito di salute, l'abbiamo accennato prima, c'è tutta una pagina del giornale curata da Melania Rizzoli sulla passione italiana per i farmaci. Sette su dieci sono i concittadini italici che assumono almeno tre compresse al giorno. E L'anno scorso abbiamo speso in farmaci 8 miliardi e mezzo, tra salute e ipocondria. I Medicinali più venduti, tachipirina, occhi e delta cortene. L'Italia è il secondo paese al mondo dopo la Gran Bretagna nel consumo di pillole anche contro la disfunzione erettile, scrive ancora Melania Rizzoli. Liberaci dal male, non è una preghiera rivolta al Padre Nostro, ma a Big Pharma. La rivolgiamo ogni giorno, questa preghiera, alle pillole che ingoiamo per lenire dolori fisici e dell'anima esorcizzare il male, la malattia. Dopo il Covid-19, scrive Melania Rizzoli, siamo diventati un popolo triste, impaurito dalle infezioni e dai contagi, trasformati in pazienti con gastrite, reflusso gastroesofageo, ipertensione, insonnia, colesterolo alto, disfunzione erettile, depressione. I nostri armadietti in bagno sono zeppi di medicinali. Che bel quadretto! A proposito di sanità, la prima pagina della Gazzetta di Modena di stamani, attenzione Presidente Bonaccini, che ti vanti tanto, si apre con la lista nera della sanità. In questo caso a Modena, disagi per le visite specialistiche impossibili da prenotare. Nessun appuntamento per alcune visite particolari. Visite specialistiche col sistema pubblico in provincia di Modena, ci vuole molta pazienza per trovare un posto libero scrive il quotidiano locale tempi lunghi per alcune prestazioni eterni ai cittadini non viene data neppure la possibilità di prenotare nella lista nera le visite dermatologiche oculistiche o torino-laringoiatriche neurologiche insomma non poche discipline sono soggette A tempi lunghissimi per prenotare le visite, un problema quasi eterno. Su Repubblica ci sono due pagine dedicate invece a chi comanda nella sanità. Un dossier curato da Michele Bocci, la mappa delle nomine targate Fratelli d'Italia e il ministro medico Orazio Schillaci, ministro della salute, finisce all'angolo. Schillaci ha scelto uomini dall'Università di Tor Vergata, di cui era rettore, criticato il suo elogio del vino. Visto come omaggio a Brigida. E poi c'è un piccolo focus regione per regione. In Piemonte un antiabortista per la super ASL. In Lombardia il team di comunione e liberazione segue Bertolaso. In Liguria Toti da 12 milioni ai medici a Gettone. In Emilia Romagna sotto Bonaccini è sfida fra politici e tecnici. In Toscana Gianni comanda con i volontari. Nel Lazio Rocca dalla parte degli Angelucci dal nome del deputato leghista Antonio Angelucci attivo nella sanità in campagna De Luca piglia tutto anche l'assessorato in Puglia uomini di destra per Michele Emiliano in Sicilia dalla cella alle ville è tornato Totò Cuffaro i nomi dei padroni della sanità siciliana sono sempre gli stessi scrive Repubblica in queste due pagine 12 e 13 di dossier su chi comanda nella sanità, che è la buona parte, tre quarti del bilancio delle regioni, 134 miliardi all'anno più o meno. Sul mattino di Napoli invece l'abbiamo citato prima, togliere la patria potestà ai camorristi per mettere un freno alla mentalità criminale che dilaga a Napoli e dintorni, così la pensano i ragazzi, questo è uno dei dati più positivi, scrive il mattino di Napoli, emersi, dal questionario intitolato Mobilitiamoci contro la Camorra, sondaggio realizzato tra 10.000 studenti di 25 istituti fra Napoli e provincia. Dopo il sondaggio e poi gli studenti che sono d'accordo a togliere ai genitori camorristi la patria potestà, c'è la cronaca nuda e cruda. Movida, sangue, caos e rissa tra ragazzi a Chiaia nel pieno centro di Napoli, accoltellato un altro quindicenne. Sabato sera di paura a San Pasquale, sempre più ragazzini girano col coltello con le lame in tasca. Galleria Umberto, Piazza Plebiscito, pieno centro, le zone a rischio del sabato sera. E poi c'è un, una schiera di coltellacci che sono stati ritrovati dalle forze dell'ordine col tirapugni e compagnia. Bene, insomma, non manca niente per la movida dei giovinastri napoletani. Vi segnalo poi ancora un articolo sull'eredità Agnelli. Siamo a pagina 19 del Corriere della Sera di oggi, le carte su Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli deceduta nel 19 che sapeva di dover rimanere in Svizzera. Elegante, austera, grande cultura, si occupava molto di arte, poco di motori. Sposò Gianni Agnelli nel 1953, l'anno dopo nacque Edoardo suicida nel 2000 nel 1956 Margherita. Marella Caracciolo è stata presente nelle cronache di queste settimane, dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, dove aveva la residenza abituale Italia o Svizzera. Su questo si concentrano gli accertamenti fiscali della Procura di Torino e sul fronte civile si gioca la partita di sua figlia Margherita Agnelli de Palen per l'eredità Agnelli. Se fosse provata l'abituale residenza italiana della nonna dei tre fratelli Elkan, figli di Margherita, sarebbe rimessa in discussione la sua successione svizzera a favore degli Elkan, con conseguenze a cascata su tutto l'impero. Vi segnalo, a proposito di Agnelli, un articolo uscito ieri sul quotidiano dell'editore svizzero, Carlo De Benedetti, domani, a firma del, economi- del giornalista economico Vittorio Malaguti, già firma del Corriere della Sera. Agnelli da Vaduz a Wall Street, la pista del tesoro offshore, dopo le denunce di Margherita Agnelli contro il figlio John Elkan per l'eredità. Le indagini della Guardia di Finanza hanno fatto emergere il patrimonio di famiglia nascosto nei paradisi fiscali, le società del Liechtenstein e il ruolo del fiduciario Matt, menzionato in Storie di corruzione internazionale. Cosa lega John Elkan alla società mineraria The Metals Company, in sigla TMC, con sede a Vancouver, Canada? La risposta è nelle carte della borsa americana, in un file che elenca gli azionisti dell'azienda canadese quotata al mercato americano del Nasdaq. Nel documento depositato un anno fa, tra i soci di TMC, viene citata anche Blue Dragons AG, un nome che ricorre nelle cronache della lite in casa Agnelli. Blue Dragons è una società del Liechtenstein, una delle migliaia domiciliate nel Principato, che da sempre è il terminale e lo scrigno di ricchezze sterminate nascoste al fisco ed è proprio una questione fiscale che ora rischia di provocare una valanga di guai per Elkan a tal punto da mettere in discussione la sua posizione al vertice di un gruppo forte di attività per oltre 30 miliardi in primis Stellantis la multinazionale dell'auto Così. ieri sul domani Vittorio Malagutti con questo praticamente noi adesso chiudiamo la rassegna stampa, andiamo anche a vedere però, una vi segnalo anche un articolo su tempi.it a proposito di un film che arriva anche nelle nostre sale ed è già un caso, Sound of Freedom, letteralmente suono della libertà, è già un caso anche in Italia, non è ancora uscito arriverà nelle nostre sale un film sul traffico di minori che ha scalato a sorpresa il botteghino americano cosa c'è di vero e di falso tra i molti pregiudizi che lo circondano da anni, lo spiega Pietro Piccinini su tempi.it ci sentiamo tra poco con il qui Parlamento e con il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari
0: Porta con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti?
1: Allora, riaccoci qua. Non siamo in grado perché ehm, Riccardo Molinari sta prendendo l'aereo di collegarci con lui, con il capogruppo della Lega La Camera. Perciò, questi dieci minuti, prima di uh, dare la parola, come sempre, come tutti lunedì, a Carla De Bernardi per la Grande Città, il nostro giro su Milano, che però. È utile e interessante anche per chi a Milano non ci vive direi che se avete qualcosa da dire se c'è qualche notizia che vi ha stimolato che volete commentare possiamo farlo in diretta allo 02 92 94 7222 e ringrazio Francesco in regia che potrà prendere le vostre telefonate, ripeto, se volete intervenire 02 92 94 7222 o anche via Whatsapp No, il via WhatsApp non so se c'è, perché il WhatsApp mi sa che è defunto. Abbiamo per somma incuria lasciato decedere il WhatsApp. In questo momento credo che non possiamo fare niente via WhatsApp, ma soltanto telefonate. A breve ripristineremo un nuovo, peraltro, numero di WhatsApp. Se avete qualche cosa di memorizzato nei vostri cellulari, se avete memorizzato il nostro numero di WhatsApp, lo potete pure cestinare, perché è definitivamente deceduto Ripeto, per somma in curia. intanto se ci sono telefonate appunto, poi le passiamo mano a mano allo 02-92-94-72-22. Torniamo brevemente sulla prima pagina dell'agenzia ANSA, dove c'è ancora la questione della guerra in Medio Oriente e la contesa sulla spianata delle moschee, perché l'ANSA la definisce così, in realtà sarebbe il monte del tempio per gli ebrei, ma non importa, la dizione araba è quella che si è imposta in assoluto, come non molte altre cose, eh, e invece titola ancora l'agenzia NASA in questo momento, è stato negato l'accesso alla salma di Navalny per il terzo giorno consecutivo, lo denunciano i suoi collaboratori. L'indagine russa sulla morte di Navalny è stata estesa, mentono, prendono tempo e non lo nascondono nemmeno, dicono. I legali, i collaboratori legali di Navalny. I collaboratori di Alexei Navalny hanno reso noto che le autorità russe hanno negato alla famiglia del dissidente l'accesso alla sua salma per il terzo giorno consecutivo. L'indagine delle autorità russe sulla morte di Navalny è stata estesa, hanno detto gli inquirenti, alla madre dell'ex leader dell'opposizione deceduto in carcere. Non si sa per quanto tempo andrà avanti, la causa della morte è ancora indeterminata. Mentono, prendono tempo, non lo nascondono nemmeno, dicono le persone più vicine ad Alexei Navalny in Russia.
0: Giulio, scusa se ti interrompo, ma abbiamo una telefonata.
3: Per un po' è sparito
1: qualcosa non sento più nulla. Pronto? Pronto, pronto. Pronto, pronto.
4: Niente, l'abbiamo perso,
1: Giulio. Bene, allora andiamo avanti, teniamo Beh. le linee aperte. Io sentivo peraltro, ma eh, intanto 0292947222 se qualcuno vuole intervenire. Eh, a proposito della questione del crollo di Firenze, le parole del Ministro Calderone, mh, sulla sicurezza siamo pronti a norme più incisive, Tra l'altro, un buco legislativo è stato notato anche dai costruttori, come abbiamo segnalato prima, <coughs> c'è un articolo sul, tirreno, sul quotidiano del Tirreno che dà voce appunto ai costruttori dell'ANCE, dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edilizi. Che hanno messo al centro del loro ragionamento questa considerazione che francamente lascia allibiti. Chiunque in Italia può andare in una camera di commercio, aprire un'azienda edile e registrarla e non gli viene chiesta alcuna competenza o alcun titolo specifico un'azienda può essere aperta da chi non conosce la lingua da chi non sa leggere un disegno tecnico da chi non ha nessuna esperienza nel campo dell'edilizia delle costruzioni non ha fatto nessun corso di avviamento un vuoto legislativo inammissibile denuncia Lance l'associazione nazionale dei costruttori edilizi mm, una cosa terrificante c'è una telefonata la sentiamo pronto
3: sì, buongiorno, buongiorno Giulio, sono Walter.
1: Buongiorno.
3: Eh, buongiorno a te Giulio. Eh, una cosa, due cose realmente. La prima è questa, che hai appena detto che non serve nessun requisito per aprire un'azienda edile. Sì, eh, sì. Mi sembra che se la scuola la facciano i politici, nel senso che non serve nessun requisito per diventare ministro, perché mettiamo una un laureato in, che ne so, in urbanistica, lo mettiamo a fare il, il ministro della sanità, però questa è una barzelletta, era per dire... No, che no vabbè,
1: ma quello come... se vogliamo è più democratico, ehm, perché chiunque sì. può, essere, può ambire, diciamo eh... Però questa qui è una sì, roba va. assurda, cioè io, che io vada alla Camera di Commercio e apro un'azienda edile, se non ho niente a che fare con l'edilizia magari non parlo neanche l'italiano, mi sembra assurdo.
3: Ma certo che è assurdo, è una cosa pazzesca e qui bisogna capire chi ha scritto quelle regole e perché Lancia si sveglia adesso, non l'ha detto prima. La seconda cosa è questa, chi si stupisce di come funzionano i cantieri, di come funziona il lavoro, non solo i cantieri, <coughs> evidentemente non ha mai messo il piede in un cantiere, non ha mai messo uh, il piede in un posto di lavoro. Ormai la, l'appalto o dare... Uh, il lavoro all'esterno è una regola che vige da 20 anni, 30 anni, cioè, mm. è sempre stata così, solo che una volta era legata allo specialista, ti serviva sì. uno particolare con delle qualità per fare un certo lavoro, non eri in grado, lo chiamare, Oggi la cosa si è ribaltata, come dicevi giustamente tu, esclusivamente sul prezzo, costi meno ti prendo. Allora qui prima lancia e poi chi deve fare le regole è che vada a lavorare almeno un mese in un cantiere. Lo riterrei normale. Ciao Giulio, grazie.
1: Beh, sarebbe, sarebbe utile in eh, comparti così tecnici e delicati. Intanto c'è un'altra telefonata.
5: Pronto. Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese.
1: Buongiorno Fabrizio. Allora
5: io, io volevo fare questa considerazione sui ritardi per i mancati appuntamenti, per le visite nella sanità. E poi si dice che la sanità è in crisi, che la sanità non funziona. Ma allora per me è un controsenso, perché se io pago, chissà perché, in 3-4 giorni riesco ad ottenere la visita, il controllo, le analisi e poi quando mi rivolgo al pubblico praticamente mesi e mesi e mesi, allora qui c'è sotto un sotterfugio, qui vogliono far guadagnare i medici, vogliono che i medici stiano bene e tranquilli a fare i soldi, perché alla fine è così, perché io se vado a una visita scopro che poi il medico lavora anche per l'USL, lavora nel servizio pubblico, allora... Eh certo. Vorrei capire come mai non si trova una soluzione a questo, se io riesco a ottenere una visita nel privato vuol dire che la sanità funziona, vuol dire che qualcuno nel pubblico chiude gli occhi e lascia fare, non mi venite a raccontare che mancano i medici perché stranamente quando ti servono e che hai 500 euro il medico lo trovi subito. E allora qui anche il nostro Presidente della Regione mi sembra che stia dormendo alla grande e dovrebbero spiegarsi questa cosa perché noi paghiamo le tasse e non capisco perché tutte le volte bisogna mettere mano al portafoglio. Allora o si decide di fare la sanità privata per tutti e le tasse per la sanità non te le pago, o altrimenti cerchi di trovare una soluzione, gli dice ai medici, va bene, tu prima mi evadi tutte le visite che sono state prenotate col servizio pubblico, poi quando hai tempo farai anche il privato, secondo me è una questione di buonsenso e c'è sotto qualche ruberia.
1: Beh, mi sembrano considerazioni anche a me di buon senso le tue, caro Fabrizio. Intanto c'è un'altra telefonata, credo, in attesa, 0292947222. Ribadisco, se avete in memoria il numero del WhatsApp, buttatelo nel cestino, perché il vecchio numero di WhatsApp non ci sarà più, ce ne sarà uno nuovo. Naturalmente, come si addice alle migliori organizzazioni, abbiamo fatto prima decedere il vecchio, prima di presentare il nuovo, ma questo... Fa parte della, Bohem, della vita bohemien che ci contraddistingue Per usare degli eleganti eufemismi Pronto? Ce l'ho io Prego, buongiorno
5: Ciao Giulio, sono Donatella Allora, Donatella. <ride> voglio rispondere al signore che ha telefonato adesso È logico Praticamente i dottori fanno otto ore di lavoro E poi loro possono fare quello che vogliono non è che sono obbligati a rimanere in ospedale 16 ore, fanno le sue 8 ore di lavoro, poi loro nel privato fanno le visite specialistiche, ma non sono obbligati a farle per, per, come, come lavoro in ospedale, ma loro lo fanno privatamente.
1: Anche se qui. in ospedale. Non è che
5: uno abbia un contratto che deve fare 16 ore. Fisse in ospedale, è tutto lì, non ci sono medici. Loro fanno le sue otto ore.
1: E Ma poi insomma, guarda, questa qui vogliono. è una roba vecchia: no? ecco se te hai i soldi, ti prendo domani, se no vieni tramontato.
2: È logico. Mm. Ciao.
1: Eh, allora qua a destra, a sinistra, a centro, sopra, a sotto che mettano mano a sta roba perché a me mi ha rotto le scatole questa storia qua, cioè se uno deve farsi una visita, ah, ha 80 anni, ce ne ha 90, ce ne ha 50, se devi farti una visita urgente cacci il soldo, hai già contribuito, fior di soldi per questa fantastica, meravigliosa sanità dopodiché paghi ancora per avere la celerità che ti serve. Se sei nella necessità di farla in fretta devi pagare. 2, 300, 150, 200 perché così sotto i 150 non ti visita neanche un cane e dopodiché paghi, 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 paghi. Allora sinistra, destra, centro, sotto, sopra, progressisti, ellislainiani, meloniani fate qualcosa, no? È molto semplice. Si può affrontare il problema organizzativamente parlando o no? Credo che dobbiamo fare una piccola pausa e poi, eh, e poi. ce n'è un'altra di chiamata? Sì, allora la prendiamo. La regia mi ha avvertito, se l'ascoltatore c'è, lo teniamo in linea, poi facciamo. intanto chiamiamo Carla De Bernardi per la grande città. Non so se c'è, sentiamo.
4: Pronto? Sì, ci sono, complimenti per Prego. il lavoro che fate. In estrema Prego. sintesi, allora, primo il nuovo direttore. Bisogna che lavori all'interno della radio per tanti problemi che ci sono, è inutile dalla pubblicità alla sistemazione. Questo è uno. Punto due. Eh, l'odio che abbiamo visto trasparire in questi giorni, c'è cioè la commissione anti-odio presieduta dalla Segre in Parlamento che non fa niente, va solo in giro a fare delle chiacchiere.
1: Ma cosa vuole che faccia la commissione, scusami, francamente? Punto lei ha fiducia che faccia qualcosa una commissione parlamentare, non fanno no, niente quelle bravo, di inchiesta? No, lo so, figli, lo so, lo li, so chiaro, però lo voglio sottolineare perché
4: va solo in giro a fare delle chiacchiere quando ci sono delle posizioni. Punto 3, velocemente, eh, l'unione che è stata fatta da noi della Lega con Udc e Cesa nel Sud… Eh, mi sembra che non se ne discuta abbastanza di questo cambio di posizione, si parla che è stata suggerita da Verdini che invece di stare in carcere e a casa sua nelle ville a fare quello Ma
1: che Ma non pensiamo. esiste, ne hanno tirata fuori un articolo, non se ne è parlato più, quindi non esiste. Adesso musica, dopo aver ascoltato, la sto troncando perché sono le 9.15, dopo la Carla mi morde i polpacci. 19 febbraio 71, prima gli Yes, Progressive Rock, Yes Album. Adesso ci ascoltiamo invece Boccherini, ragazzi. Questa è celeberrima e la conoscono tutti, anche i sassi. Per la tua pubblicità visita
0: il sito radiolibertà.net.
1: Eccoci qua, la sigla del compagno Eugenio Finardi ci introduce come tutti i lunedì alla rubrica di Carla De Bernardi, La Grande Città. Buongiorno Carla, innanzitutto Buongiorno. grazie per essere come con state? noi. Come alla, grande, alla Grande, alla Grande. Stiamo alla Grande, stiamo <ride> navigando con... Comincia
2: a passare, quindi spero oh. che non mi prenda il solito attacchino.
1: Beh, non è un problema, il bello della diretta, diceva Gianni Minà e aveva sempre ragione da questo punto di vista. Lo diceva? Gianni Minà.
2: A ah, Milano, esatto, grande eh, il
1: bello persona. della diretta, un grande personaggio la cui mitica agenda tutti invidiavano. E invidiano ancora perché c'aveva dentro i numeri di mezzo mondo. È vero, è vero, è vero. E allora, Carla, noi ci hai lasciato l'altra volta tra le brume di Chiaravalle, nella meravigliosa sì. abbazia, intorno alla meravigliosa abbazia di Chiaravalle, dove c'è anche una meravigliosa bottega dei monaci. Gran parte di loro adesso mi sembra sono monaci che arrivano dall'est Europa o dal Sud America almeno in bottega ci sono parecchi monaci stranieri che danno un tocco internazionale anche alla brumosa Chiaravalle, giusto?
2: Sì, <ride> allora, eh, mi sembra che adesso i monaci siano una quindicina.
1: Mm. In
2: passato erano 80, in passato intendo proprio nel Medioevo, perché Chiaravalle... Adesso io non mi ricordo cosa abbiamo già detto di Chiaravalle, tu mi puoi rinfrescare le idee, cosa avevamo già detto l'altra volta? Perché avevamo parlato eh, t-
1: dell'abbazia. T- tante cose, perché avevamo già introdotto tantissimi argomenti, però um, a questo punto forse della, della bottega avevamo detto qualcosa dell'abbazia, avevamo detto, ma credo che forse sarà opportuno tornarci sopra, sulla, no, abbazia, me
2: è sulla abbazia
1: medesima.
2: Abbiamo detto delle cose in generale di Chiaravalle che è questo paese esatto. notizioso, sai che adesso
1: Abbiamo parlato del Laghet, tra le altre cose.
2: Sì, del laguette. Tra l'altro, una cosa che non vi ho detto è che al Laghet vige il cosiddetto diritto di tappo. Sapete cos'è il diritto di tappo? Tu lo sai?
1: Che cos'è il diritto di tappo? Il diritto Carlo. Di
2: tappo. Vige al Laghet, ma vige anche in altri eh, ristoranti. Si chiama eh, così perché tu puoi portarti la bottiglia da casa. Succedeva quando eh, nelle trattorie e nelle osterie c'era del vinaccio del contadino, c'era della gente più esigente che si portava il vino da casa e allora siccome sottrai un utile al ristoratore ti applica il diritto di tappo per cui tu per stappare la tua bottiglia, fartela stappare, fartela servire paghi un tot che secondo me ha ehm, a alla, alla tipo 15 euro, è un, un tot a bottiglia, cioè non, è, non, non dipende dalla qualità del vino, è perché tu appunto non consumi il loro vino e quindi qualcosa devi porre. Beh,
1: Questa qua non la sapevo Carla. Sì,
2: si chiama in, in inglese, ehm, aspetta, bring your own, eh, bring your own eh, bottle, ed è nato a metà del Novecento negli Stati Uniti questo uso. E però si è diffuso anche in Italia. Adesso hai visto che in Italia si sta diffondendo, c'era già, eh, ma non era codificato, anche il doggy bag, cioè il portarsi a casa quello che non mangi.
1: Mm, sì, sì, sì.
2: È diventato una specie di, di legge, credo, per cui tu quando lasci nel piatto mezzo risotto perché era troppo non ti va, te lo, te lo porti a casa. Quello che io non ho capito è i costi di questo... Se, se li deve assumere il ristoratore perché ti deve dare un contenitore non è che ti può mettere il risotto in tasca e quindi cosa fa uno? si porta il contenitore da casa eh, sì, eh. Poi, la schiscetta
1: gli... la
2: la e
1: lì subentra sì. la schiscetta
2: e se un ristoratore deve dare la schiscetta a tutti quelli che mangiano lì gli costa un mm. sacco in termini di confezione no? Vabbè, bring,
1: bring cavoli... your own schiscetta
2: esatto bring your own schiscetta Invece, eh, volevo dirti questo, che per collegarci all'attualità, cosa che ogni tanto quando c'è uno spunto facciamo, adesso c'è questa questione del voler costruire lo stadio di San Siro praticamente attaccata all'abbazia di Chiaravalle attaccata all'abbazia di Chiaravalle
1: ma Perché... stamattina ho letto che ha preso corpo di nuovo l'idea di farne uno solo tra Milano e Inter altro... eh, altrove guarda. mi pare insomma tutto un sì. casino, ogni giorno no, ce n'è uno
2: tra Milano e Inter ma nuovo, non quello vecchio poi c'è l'idea di ristrutturare però
1: restruire... Carla, visto che siamo in uh, chiacchiericcio avrei letto forse che in commissione rigenerazione urbana commissione urbanistica al comune di Milano uh, si riprende a discutere di far fuori di, di portare alla luce 8 km di navigli.
2: E' caro, l'ho visto, oggi se ne discute.
1: Eh, eh, esatto.
2: Sono molto contenta. Va in commissione proprio Roberto Biscardini, che è il mio grande amico, che è il, um, come dire, presidente, credo, non so se è il presidente, ma comunque l'anima dell'associazione dei navigli, che ha questo sogno, come ce l'abbiamo in tanti, come ce l'hanno tanti milanesi che hanno votato 95% sì al referendum, di eh, ricollegare il naviglio della Martesana da, da Porta Nuova alla Darsena eh, e rendere navigabile eh, il naviglio lungo il naviglio pavese il Po fino a Venezia, a partire da Locarno e da, e da, e da Ecco. Quindi c'è anche un'associazione che si chiama Idrovia eh, Locarno-Venezia. Insomma mh, ci sono progetti, e Biscardini ha fatto, fare, ha fatto un concorso a cui sono arrivati una quarantina di progetti per ehm, eh, riaprire il Naviglio ma non semplicemente eh, perdiamoci 5 minuti tanto Chiaravalle sì, è, sì. è sempre lì non semplicemente eh, scavare via la sabbia che è stata messa nel Naviglio e riaprirlo e ora guarda, Merci, no, si tratta proprio di fare un progetto e eh, nei progetti che sono arrivati a Biscardini ce ne sono diversi of, of, oppure quasi tutti che si tratta proprio di creare una specie di nuovo eh, sistema che eh, comprende le rive del naviglio, che comprende eh, le le pompe, che comprende le chiuse. Per cui far rivivere questi questi navigli in modo che eh, diventino proprio un luogo eh, vivo della città, non semplicemente un canale che scorre, capisci? E secondo me è una grande idea. Poi so che ci sono delle persone che sono contrarie, perché dicono quello che si diceva nell'otto, nell'otto, no, nel 900, quando è stato, chiuso, è stato chiuso, nel 29, dal Podestà, il Podestà era, eh, non c'era più il sindaco, no? c'era il Podestà fascista, questo Podestà fascista decide di chiudere i navigli perché c'era una commissione cittadina per la chiusura dei navigli, perché erano sostanzialmente i proprietari delle case che affacciavano sul naviglio, che volevano eh, co- eh, costruire, fare cubatura Tant'è che poi sono stati costruiti tutti i palazzoni che vediamo lungo eh, Santa Sofia, Molino delle Armi, eh, San Damiano, che, che se, se ci fai caso sono più o meno tutti uguali, di Asenato, perché sono nati tutti nel secondo dopoguerra, perché poi c'è stata la guerra, quindi la chiusura dei navigli non ha portato subito a questo sviluppo edilizio, ha portato dopo la seconda guerra mondiale e quindi abbiamo questi grandi caseggiati tutti uguali eh, rimane poco di antico, rimane di antico per esempio sì. l'archivio di Stato, no? che è bellissimo, che sì. è rinascimentale. Vabbè, detto questo, dei navigli, vediamo come succederà. Invece, torniamo a San Siro perché vogliono fare lo stadio. Mi sembra il Milan. Ho perso il conto: chi lo vuole a Rozzano, eh, chi lo vuole a San Donato, chi lo vuole non San so. San Donato
1: dove... il Milan, mm. a Rozzano eh, l'Inter, San... mi pare. San Donato
2: confina mm. con...
1: con Chiaravalle:
2: Con Chiaravalle. Confina con Chiaravalle, tant'è che a un certo punto San Donato era stata attribuita a, a Chiaravalle, poi è stata scorporata, ma insomma queste non sono cose divertenti. Comunque, confina con Chiaravalle, confina con la campagna, con le risaie dei monaci. E io non mi posso immag... Cioè, fare un, uno stadio per 70.000 persone significa ribaltare tutta la viabilità, ribaltare tutta la zona. E cosa eh, farlo così vicino a un luogo come l'abbazia di Chiaravalle, insomma, secondo me, eh, poi vedremo, eh, perché, perché eh, sappiamo che in, queste, in questa vicenda di San Siro gli interessi sono talmente tanti che mh, io, io non li conosco tutti, non sono dentro nella, nella, nella questione di, di chi vuole cosa, le società, Red Bird, eh, quello de, 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 dei fondi cinesi, insomma, un casino della, della, della Madonna, come si dice. Comunque a me sembra che fare lo stadio a ridosso dell'abbazia non sia una grande idea, perché eh, l'abbazia è un posto direi speciale, Cioè, questa abbazia qui che risale al 1135, non so se l'altra volta l'abbiamo detto, sì. eh, venne, ehm, erano dei terreni di una zona che si chiamava eh, Rubenius in latino, che era stata data ai monaci, in particolare a questo Bernardo, che poi si chiamerà Bernardo di Caravalle, ma si chiamava Bernardo, Bernardo La Fontaine, Che era un monaco francese che aveva difeso il Papa Innocenzo III contro l'antipapa, che l'antipapa Anacleto, nome bellissimo, che era sorretto dai milanesi. Vince il Papa ufficiale e regala questo grande terreno a Bernardo La Fontaine, che appunto a quel punto lì viene detto Bernardo di Chiaravalle. Abbiamo detto che loro inventarono la marcita, la eh, coltivazione marcita, che inventarono il Caseus Vetus che noi chiamiamo Grana Padano. E,
1: e già solo per, quelli, per quel motivo lì andrebbero ringraziati eternamente.
2: Esatto, ed erano molto laboriosi, poi avevano la biblioteca, lo scriptorium, l'orto, facevano i prodotti, per cui abbiamo appunto anche la bottega dei monaci, che però non sono solo prodotti di chiaravalle, io sono andata diverse volte, trovi i prodotti anche di altre abbazie, anche, anche francesi, anche di altri paesi, e hanno proprio fatto una selezione di prodotti delle abbazie,
1: Guarda, una volta, non moltissimi anni fa, c'erano salumi che arrivavano dai dintorni, adesso arrivano da un po' più lontano, Esatto, sono buoni, son buoni lo stesso. però Di
2: fronte alla eh, bottega dei monaci c'è il eh, ristoro dei monaci, che è un barettino con un deor molto carino, dove ti puoi mangiare appunto degli affettati con un buon bicchiere di vino, ti siedi lì e, e, e passi il... il Completi la gita a Chiaravalle con un buon panino, con salumi, tutto, tutto di, di altissima qualità. Eh? E poi c'è appunto la visita all'Abbazia. L'Abbazia è strepitosa, tu credo che l'avrai vista nella tua vita. Eh
1: sì, sì, sì.
2: E c'è eh, questo enorme coro di legno che è davanti all'altare e non dietro, come, come eh, troviamo eh, quasi sempre. C'è l'abside affrescata, ci sono i transetti con il ciclo mariano di... Eh, come si chiama di Stefano Fiorentino, eh, ci sono eh, c'è un affresco in controfacciata meraviglioso e tutta la volta e anche le colonne sono affrescate. Le colonne che, cioè, la, l'abbazia nasce molto sobria, tipo immaginare che nel 1135, sì, era molto sobria, cioè era un'abbazia scarna, non, non stiamo parlando di una roba come è oggi, super affrescata, perché nel corso dei secoli è stata stata arricchita. La facciata, per esempio, è stata rifatta nel Seicento. Poi a un certo punto sappiamo che Napoleone ha chiuso tutti i monasteri, ha cacciato tutti i monaci, anche a Chiaravalle, perché si è appropriato dei beni dei monaci. I monaci sono tornati a Chiaravalle solo nel 1952, pensa. E, e prima erano. Sai, della...
1: Carla, che sono le 9.29 e Noi dobbiamo okay. rim, eh, restare in sospeso ancora una volta con Chiara Valle. E vabbè,
2: fa niente, ma non importa perché Chiara Valle merita di essere <ride> raccontato più volte, anche perché se raccontiamo tutto in una volta sola, fra un po' abbiamo finito le, le passeggiate e non sappiamo so più cosa fare.
1: Quindi, <ride> Dubito, conoscendoti che, che tu non sappia cosa fare, di, e cosa dire,
2: di Stefano Fiorentino, ma c'è da raccontare, e la raccontiamo la prossima volta la storia di. Eh, come si chiama? Dell'Eretica, eh, Guglielma la Boema, Guglielma da Milano, detta Guglielma la Boema, che è una storia Beh, molto bella.
1: Allora ci diamo appuntamento per lunedì prossimo.
2: Con Guglielma
1: la, la Boema. Boema. Grazie, Carla. Mi grazie, a Carla a tutti, De Bernardi.
2: Buona settimana.
0: Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. Che la gente che vive, che lavora, che si diverte che respira in mezz'ora da piazza del nuovo arrivi dove vuoi alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto
5: strano